0: Du har trykket play på endnu et afsnit af Frontrunner. I denne udsendelse skal I høre om, hvordan den danske mester på maraton, Simon Holbæk, takler coronakrisen. Med fuldtidsarbejde, et barn på to år og en gravid kæreste, er det ikke helt nemt at få struktureret dagen, så han kan få tid til at passe sin træning. Hør ligeledes, hvordan det har påvirket Simon, at alle hans planlagte løb her i foråret er blevet aflyst. God fornøjelse. Udsendelsen er produceret af Team Tempo. Simon, velkommen til Frontrunner. Tak for det øh, Simon, det er jo en uh, lidt speciel tid, og uh, det er jo sådan lidt banalt at spørge om, hvordan uh, du har det, men jeg bliver næsten nødt til det. Hvordan, uh, hvordan går det med dig?
1: Jeg har det godt. Familien har det godt. Vi er i isolation. Ikke fordi vi fejler noget, men uh, vi prøver at holde os væk fra det fleste. Det vi
0: skal snakke om i dag, det er, at vi skal snakke om, hvordan du, Simon Holberg, forholder dig til den her coronakrise, som ikke kun hæver i Danmark, men som hæver i hele verden. Hvordan påvirker det din hverdag, og endnu mere interessant i forhold til de lytter vi kommer ud til, hvordan påvirker det dit løb. Samtidig med har du stået foran nogle store og vigtige løb, som er blevet aflyst. Hvordan arbejder det Sådan rent mentalt. Men før vi går i gang med dagens udsendelse, så skal vi lige have noget info på plads. 33 år, PhD i fysik arbejder nu nordisk, far til en med en på vej. Gud under det? Altså, jeg er
1: 34 nu. Du er 34 nu. Du, du er simpelthen blevet 34 nu? Er du, jeg er 34. Ja. Jeg er et år fra at op en ny aldersklasse. Jo. Nyt røde ja, Er du 85? Jeg tror du var 86. Jeg er 86.
0: Men du har fødselsdag?
1: Jeg har fødselsdag i marts.
0: Nå, så det er det jo derfor. Så det er det jo bare mig, der er ud. Du er du dansmester på marter 2019. Og får du lov til at holde den titel lidt længere? Ja, det gør Så, så nu får du lov til at være, rent faktisk være dansk mester et helt år, medmindre du har forsvaret din titel. Præcis. Og så er du løbet 2.17.32 på, på Marathon, Frankfurt Marathon sidste år. Og så løb du en ny kort på halvmarathon i Barcelona i år. 1.04.39 og som var svarende bedste dansker ved de seneste to udgaver af komme hænge Før vi går videre, så skal jeg lige høre, at den her person er kort ved halvmaraton i, i Barcelona. Efterfølgende var du ude at sige, at det var sådan lidt løb på, på det jævne. Men var det ikke en god tid, du fik løbet der? Jo, altså
1: overordnet set, så var det jo en, en god tid. Jeg vil sige, slut, slut øh, december, der havde træningen kørt virkelig godt i en to måneders periode Der var jeg ret sikker på at jeg ville gå ud og løbe under 64. Det følte jeg mig helt overbevidst om. Så var jeg ind i skade, som jeg i første omgang frygtede af træthedsbrud, og stopper træningen helt, og har sådan 3-4 uger, hvor, hvor træningen ikke kører så godt, jeg har to uger, hvor jeg er helt ude. Så mentalt var jeg ikke helt klar til det her løb i Barcelona, og jeg troede heller ikke helt på, at jeg kunne gå under 64. Jeg gav lidt skud, men den holdt ikke. Så jeg gik ikke helt ved med fladet, så i det, til
0: det lys, så var jeg jo som sådan tilfreds med tiden. Så, så det var mere ud fra, at du øh, løb langsomt med de sidste km, de første 10 km, og så derfor kom du i mål med sådan en lidt ævlig
1: fornemmelse. Jeg tror måske også, at de sidste par løb, hvor jeg har løbet for eksempel i Frankfurt og København, halvmarteren, der har jeg også løbet et, med et negativt split. Og altså den følelse, det gør bare ret meget ved ens løb. Der... Så jeg op- også til det her løb i Barcelona, hvor det så var et positivt lidt.
0: Hvor meget er forhold til, at det løber, som du samlede med Andreas Slom, han løb jo helt fantastisk og løb under 1.04. Var det med til at påvirke, at det var lidt mere et løb på det jævne?
1: Nej, det, det synes jeg ikke, det var. Jeg har... nu, nu virker det som om, at, det, at uh, Andreas Slom har slået lidt under raderen, men jeg tror, at der er nok mange, der bare ikke har lagt mærke, til, at han løb 29, 30 til nytårsløbet solo i Odense. Så altså, jeg er slet ikke overrasket over, at han ville gå ned og gøre det her, selvom det stadig også er en flot præstation, mm. men... Jeg var ikke så overrasket så mange af de andre var.
0: Han er jo en uh, duel med Mikkel Dahl om hvem, der er den mest vundet ved det her herhjemme lige i øjeblikket, hvis du, hvis du spørger om undertegnet. Så det er jo... Ja, nu, nu har Mikkel Dahl kastet
1: sig over blokken, så jeg tror, at nu, nu er Andreas Lommer øh, til den sidste. Så, så, okay. så det, er,
0: det er en titel, der går til Andreas Lommer? Det er det nu.
1: Mikkel Dahl har trukket fra med sin blok.
0: Lad os gå i gang med
1: dagens udsendelse. Allerførst er
0: der lige en ting, du lige bliver nødt til at beskrive igen. Fordi vi startede med at, at lave en udsendelse sammen tilbage i hvad var det i juni måned, hvor du fik lov til at fortælle, hvorfor du kalder dig stort ja tak. Men det kan jo være nogen, som ikke hører den udsendelse, som gerne vil, gerne vil høre det. Simon, hvorfor kalder du dig stort ja tak?
1: Det er jo en stille hyldelse til drengene fra Nick Jay, som da jeg i sin tid skulle finde på tid. Dengang Snapchat navn, så hittede de med pænt nej tak, fordi man ikke kunne skrive E. Så blev det til stort det her tak i stedet for, og det synes jeg egentlig passede meget godt, og havde en meget positiv klang, så det jeg med over på Instagram, og det har vi egentlig ved
0: Lad os gå i gang. Simon, hvad savner du mest i de her coronadage?
1: Jeg skal at se med mennesker, snakke med mennesker, både løbsmæssigt og også bare socialt. Det det.
0: Simon, hvordan ser din hverdag ud nu her?
1: Den er noget anderledes. Altså jeg, hvis man tager det træningsmæssigt, så plejer jeg at træne ved at frem og tilbage på arbejde. Men i og med at både jeg arbejder hjemme og min kone arbejder hjemme, og vi deler så en fuldtidsstilling, fulltids- samtidig med at vi har en 2,5-årig pige herhjemme, så øh, træningsmæssigt så har jeg fået, ned en, masse, øh, fået en masse ture i babyhuggeren og morgenen, hvor det er mig der har ligesom, chansen med at passe. Og så får jeg en tur igen om eftermiddagen, og vi skifter så til at arbejde hjemme, hvor man er på, skiftedevis på live lege, på den lille, og så arbejde i den anden periode. Så altså fra at gå og løbe alene på 90% af mine og så har jeg lige pludselig fødelseskab på 50-60%
0: af turene. Er der nogle ting, sådan rent træningsmæssigt, som du ikke kan lave, som du gerne vil have lavet?
1: Altså jeg har trænet. Lidt på en anden måde, jamen jeg har en nu, så det betyder, at jeg løber, altså mine rolige ture, de er blevet meget roligere, så tror jeg, at mine hurtige ture, de er blevet noget hurtigere, så, så jeg, jeg, jeg træner på en anden måde, jeg synes også bare motivationen generelt, den har været dalende her med udsigten til ikke rigtig at vide, hvad det er, jeg skal løbe frem imod, jeg tog ret hurtigt, jeg havde, jeg havde Berlin halvmarathon og hamburg maraton, som jeg havde med på til, og kunne ret hurtigt se, det kom ikke til at blive til noget. Og forventer egentlig heller ikke, at du i København, Martin eller Royal Run på de tidspunkter, du nu var, ville blive til noget. Og lige pludselig så er det et godt stykke ind i juni for at skulle toppe til det næste løb. Så altså, lige i den her periode nu, så er det egentlig at, at finde motivationen og finde ud af, hvordan der skal trænes frem til noget som en uge. Så jeg løber egentlig bare på, på lysten og humøret i øjeblikket, velvidende om, at jeg ikke skal toppe til noget bestemt. Så hvis træningerne, hvis det bliver så meget, hvis det er vil være så har jeg skibet halvdelen af træningen fra efter to dage efter, og bare skrue farten op og så tæt på et andet sidstpunkt.
0: Simon, du får tænkt til at lyde rigtig, rigtig nemt. Er det så nemt for dig og lige tage
1: den på dagen? Altså, det er jo aldrig nemt at skulle indse, at man ikke kommer til at gennemføre et pas og have så meget med tiden med sig selv over, der er modvind og, og skoen trykker, at man, at man stopper halvvejs inden og tager, tager det som et nederlag. Men men i og med, at der ikke ligger et løb lang tid fremme, og jeg stadig kan mærke, at jeg stadig har form og kan gå ud og løbe en hurtig langtur eller et hurtigt tempo passer et par dage senere, så gør det mig ikke det store.
0: Når du er ude og løbe nu her, kan du så mærke, at det er anderledes at være løber? Kan du fornemme, at folk løber mere alene, og at der er også nogen, der sådan decideret bliver bange for en, når man kommer ud?
1: Jeg tror, at det første, jeg vil lægge mærke til, det var efter alle de her filtercenter, de var at løbe, at der virkelig var mange løbere ude. Og så også folk, som jeg kan se, de er ikke vant til at løbe, så det er jo, for så vidt positivt. Det tror jeg, at mange klubber og løb, de vil kunne drage fordel af, når det her, den dag slutter med coronakrisen og isolationen. Der vil være et større potential for at samle nye løbere ind til de her løb. Og så, som du siger, så møder man også nogle andre blikke, at det hele det her spil med, at folk, der bevæger sig i offentlige rum forsøger har holdt så stor distance til hinanden som muligt. Det er nogle gange ret interessant at observere som løber. Hvor folk de nogle gange nu springer til siden, fordi de frygter, at den løber med, der er ud en masse bakterier, eller hvad de frygter en masse mundvand, springer til siden. Men altså generelt, der er jo god distance. Jeg prøver også at søge lidt væk fra
0: byen nogle gange, og der er ret født i fældebakken. Så, så du tænker helt konkret over, hvor der er, at du løber hen de her dage?
1: Jamen det er jo også bare fordi, det er, det er sjovere at løbe, hvor der ikke er særlig mange mennesker, når man alligevel ikke kan løbe sammen med dem. Altså hvor... Det bliver en forændring i øjeblikket.
0: Hvad med fremtiden, Simon? Det var jo sådan, at du stod og skulle til VM på halvmarten. Det var jo godt nok ikke offentliggjort nu, men det var sådan en, en hemmelighed blandt de sad at du nok kom med på holdet sammen med de andre hurtigere herrer.
1: Jeg håbede det, det var i hvert fald. Jeg ved, at det
0: var et løb, som du, du satte, satte meget, meget på. Du har jo sagt lidt over sådan hvordan du arbejder med det mentale, men tør du sætte sætter nye mål nu her. Altså, jeg har jo stadig et, et håb og en drøm om at kunne komme ned og løbe EM i Paris på
1: halvmarathon. <tryk> jeg tror løbet, det tror jeg ikke bliver udskudt eller aflyst. Det ligger så sent. Og i og med, at det bør på det tidspunkt være muligt, for de fleste løbere stadig kvalificere sig. Nu kan man sige på den længste distance, som halvmarteren har landende mulighed for at stille med løbere, selvom de ikke har klaret et vist krav. Så på den lange distance, der er det muligt for landene at stille, og så kan du sige, at den længste distance er 10.000 meter. Og det bør du, bør du kunne afvikle, og du bør kunne afvikle de forskellige testløb inden der Det vil jeg i hvert fald tro. Så jeg tror, det kommer til at blive afviklet. Og så spørgsmålet, hvilket hold, der så bliver sat til den tid. Og der vil jeg selvfølgelig gøre alt for at være en del af det, man kan sige. Muligheden for at vise sig frem i den, den bliver selvfølgelig stærkt begrænset til formentlig løb i, i juni eller juli i hvert fald. Men det vil være, det er ligesom det, når motivationen den er langt nede at det, det fokuserer på.
0: Det er også et i verdensmesterskab på halvmarathon, som er skubbet til, til efteråret. Hvad tænker du i forhold til alt det med kvalifikationen? Hvad tror du, man kommer til at gøre der? Hvad er dit, dit bud? Tror du, at man tager de samme løbere, som har kvalificeret sig at og så siger I automatisk kvalificeret til efter, eller tror du, man åbner op igen for kvalifikationen?
1: Altså, jeg tror, det hele er smidt op i luften, fordi der vil være mange andre løbere, som også er svært ved at kvalificeret. Så nu kan man sige, at er specielt i og med, at det enkelte land godt kan sætte sit eget hold, og det for at som udgangspunkt var, at der skulle være tre under. 64 på hærsiden i hvert fald, hvor man vil stille i hold. Og det, der er så nu tjekket af, i at der er tre, der har kvalificeret sig, og i og med at der ikke ligger et OL inden, som vil gøre, at den løber, det kunne, de kunne være uden en skade, eller kunne være træt eller ikke motiveret, ikke oplagt til at skulle løbe et, et EM to til tre uger efterfølgende. Vi kigger også. Vil... <tøk> Bare fortsæt, simpelthen. Altså Jeg vil håbe, at man tog strategien fra dem, der vil være med til VM, og gav dem chancen til EM.
0: Vi kigger også frem mod et efterår. Du nævnte selv, hvor der er forhåbentlig ropemesterskab, forhåbent og så er der på halvmarsen, og så er der jo en, en masse andre løb, som skulle være afviklet her i foråret, som er blevet til efteråret. Vi har fem martin-medier inden for, inden for seks uger. Hvordan tror du, det bliver som, som løber at have tre fire kæmpe konkurrencer hver eneste weekend?
1: Jamen, det er jo en ret sjov plan, der er for hele året, hvis man kigger hele foråret, der er den jo, har den jo været næsten helt tommet hele efteråret. Der er der jo bare blukket op bare på DM, der er der jo DM på 10 km den ene uge, DM halvmarathon ugen efter, og så 14 dage efter, så er der DM maraton. Så jeg tror, det bliver nemmere at komme ind på nogle, til nogle af de store løb på nogle af de her meters, i hvert nu elitefelterne ligger så tæt på hinanden, at det kan måske være svært at samle lige så slagkraftige elitefelter, som de ellers har.
0: Så du tror simpelthen, at der, hvor man kan mærke det, det er, at elitefældet bliver tyndere.
1: Ja, det vil det utvivlsomt være, i og med, at der vil være en del, som vil tage den ene major foråret og så en anden til efteråret, eller nu skal du lige se vælge, hvad for en af dem, du skal satse på. Et løb, som jo er blevet aflyst helt, det er jo det 41 udgave af
0: KMG Martin hvor du er forsvarende bedste dansker, så det har du været både i. 2018 og 2019. Det er altid svært at måle, hvad løb, der var den største skuffelse for en, der ikke blev afviklet. Men i forhold til det kendskab, vi har til dig, Simon, var det ikke en større skuffelse for dig, at du ikke fik lov til at løbe på hjemmebænden? I forhold for eksempel I forhold til, til verdensmiddelskabet. Jeg ved, at København betyder meget for dig. Det gør det, men jeg vil sige,
1: muligheden for at have løbet med landshåndet til VM, det vil være det største Altså København på hjemmebane, idéer på hjemmebane, det ville også være noget specielt, men det ville aldrig slå det at jeg skulle løb for landsholdet eventuelt til VM.
0: Hvordan, hvordan har du sådan kunne fornemme i, i det her uge her, hvor alle gik eller mange løbere gik med et håb på, at København øh, bliver afviklet og så er der også mange, der tænkte, nej nah, det, det kan simpelthen ikke øh, lade sig gøre. Følgte du med i øh, udviklingen, eller, eller gik du bare med den overvisning selv, at det her bliver sgu nok ikke til noget?
1: Jeg, gik, jeg havde faktisk ikke tænkt mig mig til, fordi jeg regnede ikke med, at det ville blive til noget. Og jeg tror også, at altså har også svært ved at melde noget ud, fordi De, det er så, så svær en situation, og det ændrer sig så meget. Og, og så er det også rammerne for, hvad du vil være afviklet på det tidspunkt. Du kunne sige, at du måske godt måske få lov til at afvikle et løb for 1000 personer. Det kunne være en mulighed til den tid. Men er det det, du gerne vil? At give det overhovedet økonomisk. At det er der overhovedet økonomisk så ansvarlig for en klub, som sparer sig og skulle arrangere et løb for kun 1000. Altså om det så er, omkostningen omkostningerne ikke kunne være større, ved at sige, så afvikler vi det slet ikke. Der er jo en del interessanter, der er
0: inden for løbemarkedet, der begynder at arbejde med det der, der kaldes uh, reality-løb, eller reality er måske et forkert navn at bruge det, men at du løber mod hinanden, og så løber løber for sig selv, og så på den måde konkurrerer på forskellige steder i, uh, i landet. Man kunne jo godt forestille sig, at der kommer nogle, nogle løb, hvor folk er dyste mod hinanden på 42 km i forbindelse med at komme uden at løbe side om side, men at løbe maratondistancen. Var det noget, som du kunne finde interesse i, eller føler du mere, at det spiller tid?
1: Ej, jeg synes jo, jeg, jeg kan virkelig godt lide den innovation, der sker her, under sådan nogle her kriser og specielle situationer, hvor opfindsomheden er den til så stor, hvor vi havde også selv en træningssamling her på, jeg se hvor Claus, Claus Hegmann, han dirigerede tropperne via en forbindelse, og så træner alle det samme, uden at de var sammen. Og altså, jeg hylder også de her, var det strandvejsløbet, som havde stort 5-10 og løb kørende virtuelt. Altså det får folk ud, og du overholder de regler, der nu engang er, for at den her smittespredning, den skal minskes. Så det synes jeg, det synes jeg, der kun er nogle gode initiativer. Jeg tvivler på, at jeg vil ud og løbe et marathon,
0: Bare for at deltage i det her løb. Og det var det ord, jeg ledte efter. Uh, virtuelt uh, løb. Det var ikke noget med reality at gøre. Det var jo <laughs> virtuelt, som jeg havde fokus uh, på. Simon, hvor, ja. hvorfor tror du, hvis du går ind og, k- og kigger for som, uh, på Københavns Marathon, hvorfor tror du, man har valgt at aflyse løbet helt i stedet for at, at udskyde det for eksempel til oktober? Hvad tror du, årsagen er til det?
1: Jeg tror jo, at en af grundene kan være, at du så i stedet for har valgt at skubbe Royal Brun til efteråret. Og så, så tror jeg altså også bare, at der bliver alt for mange løb. Altså jeg kunne også forestille mig, at for eksempel sådan noget som Sparta, det er jo ikke bare at lige sige et, et enkeltstående event, som du rykker. På det tidspunkt, der har du jo også både et, et DHM, måske er noget af det største, de arrangerer. Samtidig med sådan et run-run, som ligger lige ved siden af, hvis du skal udarrangere deres tre største løb inden for en måneds tid, så tror jeg så også, at du lægger sådan en organisation ned. Og så tror jeg, at du heller ikke bare at du kan, at interessen er for at udskyde alle løb. Det bliver jo et efter efterår med alt det, der er blevet udskudt, både på løbsfronten og på arbejdsfronten og på <coughs> familiefødselsdagsfronten.
0: Øh, Simon, hvis vi forholder os til den nuværende situation, det er jo svært at fremhøre nogle, nogle positive ting under en samfundskrise, som vi har lige i øjeblikket. Men hvis du som løber skal fokusere på nogle positive ting i udvikling, er der nogle positive ting nu her
1: for dig som løber? Altså, jeg vil sige, at jeg har accepteret at træne på en anden måde. For eksempel, for eksempel det her med at løbe langsomt på, på joggetur. Og i mit råd, der har jeg jo altid ting at jeg skulle jeg skulle skynde mig, Jeg jeg ikke at løbe. Jeg, skulle, jeg fik ikke meget ud af at løbe brancher på joggeturene, men jeg kan jo godt mærke, at jeg for eksempel er blevet friskere af det, at have de her rolige ture, og så kunne have nogle hårdere dage på andre tidspunkter. Så altså det her, det har da ændret et lille smule med min egen træningsopfattelse af, hvad der er det rigtige, og hvad der er det forkerte.
0: Simon, du er også en løber, som har ligget og løbet meget selv for at få det til at passe med dit familieliv og arbejde. Tror du ikke, at du er en af de løber, der bliver mindst påvirket af den her situation? Jeg formoder, at det er hårde for andre løber, som er vant til at ligge og træne med andre for at kunne komme igennem passet. Tror du ikke, du bliver mindre ramt her? Forstår du mit spørgsmål? Jeg forstår godt det spørgsmål. Altså,
1: det her med at løbe alene, det har jo været vant til. Nu har jeg så nogle, øh, nogle andre udfordringer i og med mange af mine ture, i foregår i en baby-jokker. Det betyder så, at jeg har sådan en lille pige på to der skal underholde samtidig med, at jeg er ude at løbe. Og det handler om at finde en øget legeplads, og så se, hvor lang tid jeg egentlig strækker den, inden vil komme til den legeplads. Det bliver også en måde at lave nogle nye definere nogle nye mål, finde nogle nye personlige rekorder, se, hvor stor en omvej kan jeg egentlig finde, for at komme hen til legepladsen. Og skulle høre på en masse kommentarer, som om der går den op langt til legepladsen i dag, og vi kan ikke finde den i dag.
0: Så, så, så du begynder simpelthen at inddrage forskellige legepæfts, når du er ude løbe, fordi
1: ja, men det er løbe? Jamen, køb lidt de rigtige snacks. Køb, køb den rigtig ned, så alle er glade på turen.
0: Det handler om at holde møderhøjt. Fordi jeg står selv med det, det samme problem. Jeg har jo en, en pige, som er, er lidt yngre uh, end dig, og hun er sgu begyndt ikke rigtig at blive glad for den der babyjokke der, så jeg står lidt med et uh, problem, når jeg skal have ud. Hun vil sgu heller ud og lege. <laughs>
1: Så det kan være, at jeg skal få lidt inspiration fra dig. Jeg kan sige, at der ligger, der ligger cirka 15 minutter i en Simon,
0: hvad skulle dit bedste råd være til, til de løbere, som har trænet op imod dette års komæggemaraterne og så fået deres løb aflyst? Hvad vil du anbefale, at de gør nu her for at komme videre? Altså jeg synes at man
1: skal at hvis man føler, at man er i god form, så synes jeg, at man skal lave sit eget testløb. Det er jeg altså set mange, som gør i øjeblikket, fordi hvis du skal vente til to-tre måneder, før du kan få lov til at løbe en fem eller en ti kilometer, som du kan sige en, en officiel tid, det kan godt være svært at holde motivationen ind til det. Så altså jeg tror bare, at jeg vil, jeg vil opfordre folk, som føler, at de er i form, eller føler, at de har trænet frem mod et eller andet mål, til det kan være til en konkurrence op mod, nogle andre nogle af deres venner og i hvem kan løbe en hurtig er eller en 5er eller en halvmaraton, og så bare tage den på GPS og være ligeglad med, om det er en officiel distance eller ej, og være ligeglad med, om du har en officiel tid eller ej, men tag det som et pejlemærke på, at du faktisk har trænet frem mod noget, og du bærer foruden af, at du har trænet hårdt frem mod noget, og egentlig kan få en god tid på ungen.
0: Men vil du kunne finde motivationer og tryst i et, 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 træ, et såkaldt træningsløb, hvor du godt ved, at der er en vis risiko for, at distancen måske ikke helt passer.
1: Det vil jeg jo tage som det bedste alternativ i de her tider, under alle omstændigheder. Alternativet det er, at du bare fortsætter med at træne. Der er ikke nogen, der bare kan træne i flere måneder i træk.
0: Men hvad med, med rent, rent træningsmæssigt? Hvad har du gjort uh, nu her? Jeg har kendskab til mange løbe, blandt andet også dem, jeg selv træner. Jeg har dem, at de går og laver lidt mere grundtræning og har fokus på at, at holde maskinen i gang i stedet for at lave der specifikke træning. Jeg kunne forestille mig, at det noget er noget lidt det samme, som, som du har gjort.
1: Ja, jeg har også gået op fra kilometerne og taget lidt mere i nogle, i stedet for at fokusere på noget de hårde specifikke pas med 5-10 km bar, så køre mere noget AT og halvmarathon og maraton Så som du også siger, gå tilbage til grundtræning og på en ny periode på grundtræning næsten har haft sådan, jeg tror at der, da Danmark lukkede ned, så tog jeg sådan en uges off i hvert fald i forhold til Madrid taget, og, og man holdt, holdt maskinen i gang på træningen, men det som at markere, nu, nu går vi lige helt ned i gear, og så starter vi op igen.
0: Og hvor mange kilometer ligger du at løbe lige i øjeblikket? der ligger omkring 140-150. Og er det ikke et, et højt antal for dig, eller det har du også slået i efteråret, eller hvor ligger du nu hen? Jamen, det, det er sådan et antal,
1: hvor det vil jeg egentlig gerne ligge deromkring, og kunne holde det hjemme.
0: Simon, i forhold til, at vi sidst snakke sammen, og der kan lige de referere til, at der ligger en udsendelse, som vi optog lige efter, du har løbet din fantastiske tid i Frankfurt. Der snakker vi om, at du på det tidspunkt lå lidt i Ingemandsland, hvor du havde net placeret, eller placeret de andre danske maratonløber. Og så var der et lille hul op til der, hvor Abdi og Tejs lå. Efter der, der har jo både Abdi og Tejs vist massive evner på maratondistancen og forbedret deres PR betydeligt. Hvor synes du selv, du du ligger hen nu, at, føler du, at, at du er stadigvæk er tæt på dem, eller føler du stadig, at du er en del af den, den næste gruppe, der som kommer på Martin til sangsen. For, for, forstår du spørgsmål? Ja, altså jeg tror jeg, beller det er sådan
1: altså de har selvfølgelig rykket sig med kant, de to aktiv og tejers. Og så vil jeg sige, at jeg kommer i en gruppe 2, og der vil jeg sige, nu, der ligger meget og i den der bokser. Og samtidig kan jeg også se, at der bagfra kommer en en uhyggelig talentmasse, altså, som bare braver til den, og bare skal ud og vise, hvad de kan her til efteråret. Jeg tror, der kommer til at være virkelig mange danske tider under 22 i år, hvis ellers det hele åbner op til efteråret.
0: Hvis man sådan snakker om, hvor, hvor tæt man ligger på sin maksimale øh, træning. Øh, Thijs fik det samme spørgsmål, da han da jeg snakkede med ham i forventet hans træning op til Sevilla Marathon, og der, der sagde han, at han sammen med hans trænerne til der fokuserer på at ligge på 99,5% af, af det maksimale, han overhovedet kunne holde til. Hvor synes du, at du ligger henne i forhold til din makspotential rent træningsmæssigt lige nu her?
1: Altså, det er jo nok også taget i betragtning, at jeg ikke kan sætte lidt så meget fuldtid, og kan tage på træningsleje og være væk i flere uger, og der er også bare en hverdæsg, der skal passes ind for at få det her træning til at køre, så vil jeg nok mere ligge på sådan en 90-95 procent, vil jeg sige. Men det er måske også det, der opgør, at jeg 7.9.13 ikke bliver
0: så ofte skadet, at jeg ikke lige ligger og banker på den yderste grænse. Du var jo skadet her i starten af januar. Hvordan var det for dig lige pludselig at nogle uger, hvor det ikke rigtig kunne løbe? Det må måtte være rigtig svært, var det ikke?
1: Jo, og det, jo, øh, jeg synes, jeg prøver at mærke rigtig meget efter, men det var også fordi, sådan en frygt for træthedsbrud. Nu snakkede jeg blandt andet med dig og en masse andre om det, og de fleste sagde, at det lød meget som et træthedsbrud. Og det er sådan en lugt skade, hvor du kan ikke rigtig se at, eller mærke, om, om du er nu er klar til at løbe igen. Du skal bare tage den her pause på de her 4-5 uger. Så det, det synes jeg egentlig var det mentalt værste, det her med at sige, jeg ved ikke om det er slemt eller ej, så det handler for mig hurtigst muligt at få afklaret og få de nødvendige undersøgelser for at kunne komme videre og enten sige, nu er det fuldstændig, eller også at sige, så må jeg bare træne det er okay at træne med den smerte der nu engang er inden for inden for de grænser der nu engang er.
0: Og jeg kan også lige nævne, at vi faktisk har en udsendelse her der ligger på Kanal, hvor dygtige Julie Riboldt har været ude at snakke med de to øh, idrætsuddannede som har, har, har lavet Virksomheden der hedder Stærk, hvor de har lavet en udsendelse om træthedsbrød og hvorfor et løber er disponibelt i forhold til træthedsbrød. Og hvad man kan gøre rent kostmæssigt, rent styrkemæssigt for at undgå den her forfærdelige løbeskade, som for mange kommer ud i det blå. Så, så det vil jeg kraftigt anbefale jer lytter når I er med udsendelse. Hvis I ikke har hørt den nu, så spol tilbage i jeres podcast feed. Der er nogle rigtig gode guldkål, man kan man kan høre der. Simon, vi har snart snakket i lidt over 25 minutter i de her corona-tider. Er der ting, vi ikke har været ind på, som, som du gerne lige vil nævne? Der skal jo gerne være, være tid til, at du kan komme ud med dine holdninger.
1: Nej, jeg synes, vi har vendt, hvad der op, er hvad der aktuelt i har med coronakrisen, og hvordan folk håndterer det her på forskellige måder, og hvordan man er rendt.
0: Så vil jeg gerne sige mange tak, fordi du har lyst til at være med. Simon endnu en gang gør opmærksom på, at den her udsendelse den er optaget over øh, facetime. Så hvis der har været udfald i forhold til lyden, så skyldes det, det Vi gør alt, hvad vi kan på at lave den den bedst mulige lyd. Men det er svært i de her dage at mødes face to face, men vi gør alt, hvad vi kan. Simon, alt muligt held og lykke med, med træning. Vi håber snart, at vi er tilbage i en normal øh, hverdag. Og det fik jeg slet ikke sagt. Æ, tillykke med den lille nye, som er på, på vej. Hvornår, øh, hvornår bliver du far til to?
1: Jamen, jeg havde troet, det skulle være lige omkring øh, EM-slutrunden på hjemplanen, men altså, det er jo så udskudt et år. Så så har du også troet, det altså, passede med det barsler. Ja, det, det var jo planen. <laughs> at,
0: øh, det var potent. Det var potent at lave, og så med, med turen bagefter, og lidt, uh, lidt Ja. Så sørger jeg bare for at
1: læse mig.
0: Ja, men så må I få nummer 3. Ja. <laughs> Simon, tak fordi du havde lyst
1: til at være med. Pas lidt.